0: Ich muss mal pissen mit Bagger. Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Ach, schau. ich schau. Ja,
1: was? Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. ich Ich gebe jetzt schön ein Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zur 122. Folge des Beanstalk. Heute sind wir leider nur zu zweit. Neben mir, dem Stefan, ist auch noch da der Andreas. Hallo, moin. Ja, und äh, das war's dann eben auch schon an Leuten <lacht> heute. Aber gut, wir haben auch nicht so viele Themen. Schauen wir mal, was es alles Neues gibt. Wenn äh, du kein besonderes Highlight oder so hast, würde ich sagen, starten wir direkt mal kurz mit den News, oder? Ja, lass direkt mit den News starten. Ja. Da habe ich als erstes mir aufgeschrieben, die Rückkehr von Anja. Also Anja Ressler, sie war ja einige Jahre lang die Chefin der äh, Show- und Leiter Entertainment-Redaktion äh, bei den Boden. Sie ist jetzt wieder fest im Bodenhaus. Gibt es schon eine Zeit, wann sie anfangen wird oder ist sie, ist sie schon jetzt wieder am Sie Arbeiten? hat wohl schon angefangen. Irgendwo hatte ich was gelesen, dass sie schon das ganze Jahr über wieder da ist. Aber jetzt wegen ja, Homeoffice und so weiter hat man davon anscheinend noch nichts mitbekommen. Und äh, das Ganze wurde jetzt öffentlich im Rahmen des Kneipenquizzes, wo sie ja als Gast da war. Und irgendwie hatte sie, ich hatte es im Forum auch nur gelesen, im, sie hatte auf, äh, auf Instagram geschrieben, ja, jetzt bin ich wieder öfter in Hamburg. Und äh, auf Nachfrage hieß es dann, ja, sie ist jetzt wieder fest bei uns eingestellt. Allerdings weiß ich auch nicht, welchen Posten sie jetzt inne hat. Weil sie hat mhm. ja vorher mehr oder weniger, also es gab ja wie immer, einige Umstrukturierungen und so weiter, aber mehr oder weniger den Post, den Andreas jetzt hat. Hm. Und ähm,
0: sie war ja auch in der Leitung der Regie quasi mitverantwortlich, ne? ne?
1: In der Regie weiß du jetzt gar nicht. Ach nee. nee äh, ich glaube ähm, nur, glaub nur die Redaktion von, von Show
0: Entertainment. Und, und ähm, wie lange war sie jetzt ich jetzt gerade was? Nee, ich, hatte, ich hatte mich vertan. Ähm, sie war in der Redaktionsleitung, genau, ja. nicht in der Regie. Ja. ja, Sie war doch, während der Pandemie hatte sie ja gewechselt. Genau, ich das ist jetzt irre.
1: ungefähr zwei Jahre her, dass sie, dass sie weggegangen war. Hm. Sie war ja dann zwischenzeitlich in einer anderen, ja, so eine Art Agentur, die äh, Tracks, also die die Sendung Tracks von Bayate betreut hat und ja, also war die ganze Zeit in, in der Medienbranche weiterhin tätig und jetzt ist sie eben wieder bei den Bohnen zurück. Muss man dann mal abwarten, was sie dann jetzt hier wieder genau macht. Hm. Ich hatte das gar nicht so mitbekommen,
0: mit dieser, dass, dass sie wieder zurückgeht. Und ich hatte mich noch jetzt beim Kneipenquiz gewundert, da waren sie ja mit den, war sie ja mit den Space Frogs ähm, an einem Tisch. Hm. Da dachte ich noch, dass sie mit denen irgendwie was zu tun hat, dass sie da jetzt mit in der Robin-Blase-Space Frogs-Firma, äh, dass sie damit irgendwie in Berlin zu tun hatte. Stimmt, ähm, die
1: sitzen ja auch in Berlin. Ja. Das,
0: also das war, hat, war jetzt so ein bisschen meine... Ähm, ja Spekulation, und aber dass sie dann jetzt auch schon zurückkehrt. Eigentlich erfreuliche Nachrichten, weil vielleicht hat sie jetzt noch ein paar neue Ideen da mitgebracht. Ähm, scheint ja dann auch ähm, ja welche Gründe zu gehen, dass sie sagt, okay, Hamburg war doch gut. Hörte sich ja sonst ein bisschen an, dass sie dann nicht so ganz zufrieden war und wollte eigentlich nach Berlin, um da ein bisschen wieder zurück zu den Wurzeln zu gehen.
1: Naja, mhm. Na, es ist das Typische in der Medienbranche, was wir glaube ich schon öfter angesprochen haben. Da gibt es Soweit ich das von außen beurteilen kann, immer sehr viele Wechsel hin und her. Mhm. Da sind die Boden ja sogar eher noch die Ausnahme, weil da oft die Leute ziemlich lange sind. Naja, aber so externer Input äh, kann nicht schlecht sein. Und sie hat ja damals auch NDA, glaube ich, mit auf den Weg gebracht. Also sie hat da sicherlich einige Ideen.
0: Ja, mich würde echt mal interessieren, ob, ob das von ihr, ob sie, so, ob sie vielleicht wieder zurückgeworben wurde oder ob quasi eine Stelle wieder ausgeschrieben war und dann sagte sie, okay, hm. ich gehe wieder zurück oder ob sie Unzufriedenheit, aber ähm, das kann man halt nicht wissen, aber wäre ja. interessant.
1: Irgendwie vielleicht kann man da ja mehr dazu sagen, wenn wir wissen, welche Funktion sie jetzt genau bei den Bohnen hat.
0: Hm wo wir gerade wegen Personal ähm, sprechen, das hat jetzt gar nicht auf unseren Zettel noch, ähm, dass ein neuer Community-Manager gesucht wird, könnten wir auch nochmal ja. auch noch eine kleine
1: News. Stimmt, da war ich die Woche ganz überrascht, als es äh, Niklas hat entdeckt auf der, auf der äh, Ausschreibungsseite von den Boden. Genau. Hm. Ja, äh, was soll man dazu sagen? Die Community-Manager äh, Rate bei den Boden die ist ja exorbitant hoch. Ja. Und dass sie jetzt wieder einen festen Community Manager suchen, überrascht mich ein bisschen. Aber ja, muss man mal abwarten, wie das Ganze dann umgesetzt werden soll. Ob sie jetzt dann jetzt von diesem Dreierteam, was es ist, jetzt wieder weggehen oder der, der die Community Managerin zusätzlich dazukommt oder das Ganze wieder in komplett andere Bahnen laufen soll.
0: Aber ich, die Frage ist halt auch wirklich, wie weit, also was, was gehören da jetzt noch für Aufgaben zu oder mhm. wie, wie soll das eigentlich aussehen? Also man hat dieses Community-Management in dem Sinne, ähm, habe ich bisher noch nie irgendwie gespürt oder dass da jetzt irgendwie, ähm, also so wirklich reguliert oder irgendwas, irgendwas gemacht wird, weiß ich nicht, also, es ist mein, meistens mal gefühlt immer nur so ein Hinterherlaufen, der... <lacht> Der Reaktion. Ja,
1: ja, was die Community Manager bisher dann oft in Angriff genommen haben, waren so Sachen wie äh, im Teamspeak, im Teamspeak äh, dieses Community-Nerdquiz oder so Sachen, das dann organisieren. Aber irgendwie, weiß auch nicht, ob das die Hauptaufgabe von so einem Community-Manager sein muss. Hm, na, ich würde
0: schon, also ich denke mal, ich weiß nicht, ob das jetzt damals Timo erwähnt hat oder der Luca, dass halt schon so die Stimmung im Forum und auch in den YouTube- und Twitch-Kommentaren schon so gesammelt wird und dann halt auch wöchentlich da dem mhm. Im, im, im Büro halt quasi auch aufgearbeitet wird hier, die Leute wollen das haben oder folgendes Format kam bei, im Forum nicht so gut an oder wurde heiß diskutiert oder oder dass man so ein bisschen die Stimmung transportiert aber, also so wäre für mich ein Community Manager, ja. der quasi so ein bisschen das Bindeglied ist zwischen der Produktion und den, den Zuschauern dass man da halt auch Wünsche und Anregungen äußern kann und da auch so ein Feedback-Kanal entsteht ne? ja. bisher fand ich Lisa zum Beispiel hat's ja auch, hat ja auch da mal viel ähm, gefühlt, ähm, ist jetzt eigentlich so ein bisschen das Bindeglied ja, also in meiner
1: Ansicht. Sie gibt zumindest äh, am meisten äh, ja, Stellungnahmen äh, ja. raus. Zu dem, zu dem ganzen Thema äh, Stellungnahmen und so weiter kommen wir später nochmal. Aber ähm, ich weiß nicht, ob sie in die andere Richtung auch so funktioniert. Mara ist da ja, denke ich mal, zumindest in die andere Richtung auch sehr aktiv, weil, weil sie ja im Forum ziemlich. Äh, aktiv ist und da vieles mitbekommt, ich denke mal, sie kann auch einige Sachen, die aus der Community kommen, wiederum zu den Boden zurückspiegeln. Hm. Darum weiß ich jetzt gar nicht, ob dann jetzt, wenn jetzt ein externer Community-Manager kommt, wie der sich da in das ganze Gefüge äh, einpassen kann, soll, wird. Naja. Ja. Wenn, wir, wenn wir sehen und wenn wir beobachten, ja,
0: aber ich glaube schon, dass ein externer sich da, wenn man dafür Affinität hat, also man sollte zumindest irgendwie Forum-Erfahrungen besitzen, nehme ich jetzt an, hm. dann, dann dann kann man sich da auch schon mit rein... Also ich glaube, die Community ist ja auch heiß darauf, mit jemandem einen Ansprechpartner zu haben. Also wenn jetzt wirklich jemand da ist, der wird der wird schon ähm, angesprochen werden. Da ja, also der muss ja nicht jetzt da irgendwie um Anerkennung kämpfen. Also wenn der jetzt ein, wirklich als äh, Community-Manager gekennzeichnet ist, der wird schon von allen Leuten angeschrieben werden und wird schon auch ähm, aktuell gehalten. Und ja, ja. wie du schon sagst, Mara ist ja auch involviert. Mit, sie könnte, Also man kann ja dem auch schon so ein bisschen sagen, was eigentlich jetzt gerade statt der Ding ist. Oder er kann einfach die letzten zehn Folgen vom Beanstalk hören, dann ist er auch <lacht> informiert.
1: Ja. <lacht> ja, aber es ist, ist glaube ich, auch ein äh schwieriger Job, ja. Aber gut, wir wissen ja bisher nur, dass es ausgeschrieben ist. Wir wissen ja noch gar nicht, äh, wann da ein neuer kommen soll, ob das überhaupt funktioniert, dass jemand passenden Fitten und so weiter. Genau, das ist jetzt auch noch sehr drüben im Fischen, äh, drüben im Fischen, ja, fischen <lacht> im Fischen im drüben. <lacht> ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist schon äh, Ankündigung, weil äh, News. Gibt es soweit keine größeren mehr. Zumindest keine, die wir jetzt irgendwie mitbekommen hätten. Und das ist ähm, ein dubis spezial am 8.4. Es wird ein an Pen and Paper gespielt im Rahmen von Du Bist. Und zwar Tiny Tina's Wonderland. Oder Wonderlands, glaube ich, heißt es offiziell. Die Teilnehmer da werden Fabian Krane, Grogi, Bella und Mairi von Orgenspalter sein, Spielleiter äh, Steffen. Bisher habe ich davon noch gar nicht viel mitbekommen. Zufällig äh, die Tage gesehen, dass Grogi einen Charakter, einen pen -and paper charakter erstellt hat. da hat auf seinem Twitch-Kanal mit Steffen zusammen und da hatte ich mal reingeschaltet. Und äh, ja, das scheint ein ziemlich abgefahrenes äh, System zu sein. Also Grogi äh, spielt da irgendwie einen Charakter, der sich äh, in Kämpfen gerne selbst anzündet und dann in die Gegner reinwirft. Also anscheinend nicht, äh, kein, kein ernstzunehmendes Setting und äh, ziemlich meta das Ganze. Aber kann auf jeden Fall eine spaßige Runde werden, würde ich mal vermuten. Genau, am 8. April soll das dann... Am 8. genau, also dann das ist dann, müsste dann ja ein... Äh, Donnerstag, den nee, Freitag ist es sogar, ja, und ja, im, im Rahmen von du bist, also ein Abend dann wahrscheinlich äh, zwei, zweieinhalb Stunden oder so, und dann ist das Thema auch dann durch, aber bin ich mal gespannt, auch, es äh, sind ja wieder neue Leute, die noch kein Pen Paper bei dem Boden gespielt haben, also Krogi und äh, Bella war, glaube ich, auch noch nie dabei, Krane. Ja, der hat ja schon mal, die hatten ja schon mal bei Du bist so ein so ein kleines, äh, so eine Art Pen and Paper gespielt.
0: Okay, das hatte ich nicht gesehen, okay. Ja, war,
1: das war jetzt auch nichts Großes. Also da, davon gehe ich ja diesmal auch nicht aus. Wie gesagt, das ist an einem Abend, das ist äh, ein gesponsertes Format, soweit ich das mitbekommen habe, eben von dem, äh, der von den, von den, äh, von dem Vertrieb, der das Pen and Paper äh, aufgelegt hat. Ja. Wird eine kleine Geschichte, vermute ich mal. Okay. okay, ja. Größeres Pen Paper, aber auch nur ein Abend, steht am äh, 3.4. an. Es ist wieder ein äh, Funk-Pen Paper. es nennt sich Projekt Pegasus. Und äh, auch da ist Steffen der Spielleiter. Der hat auch noch kein Funk-Pen-Paper geleitet bisher. Das hat ja früher immer Hauke gemacht. Dann äh, das letzte Florentin. Oder die letzten beiden. Weiß ich es gerade gar nicht. Was ist eins oder zwei? Kannst du mir da gerade helfen? Nee, also ich Eins auf jeden Fall. aber das ja. ist, das ist Naja. Auf jeden Fall. Ähm, mit, äh, ja, mit, mit Funk und den Kirchen... Deswegen findet es auch wieder Sonntag statt. Teilnehmer sind bisher nur zwei bekannt, und zwar Shurioka und äh, Hanno, der, der Kirchenjude, der ja, <lacht> äh, ich glaube, der war bei allen oder bei fast allen Funkpen Papern mhm. dabei.
0: meine ich auch jetzt ähm, der ja. Kirchenjude, der wird auch immer so bezeichnet. Ne?
1: Ja, ja <lacht> er nennt sich ja selbst so auf, auf Twitch. Ja. Von <lacht> daher, <lacht> ja. Ähm, Gut, wo das Ganze, das, die Funkpen Paper haben ja auch immer in irgendwelchen besonderen Kulissen und so stattgefunden. Habe ich bisher noch nichts mitbekommen, ist glaube ich auch noch nicht äh, bekannt. Die zwei anderen Teilnehmer sind noch nicht bekannt. Bin ich auch mal gespannt, wer von der Bodenseite dann noch dabei ist. Und das Ganze spielt ähm, ja im, im Thema äh, ja, Finanzwelt. Mhm, also es gibt ja schon zwei. Die zwei äh, Spieler haben schon äh, kurze Vorstellungsvideos gemacht. Shoyoka spielt eine Bankangestellte. Äh, die an, und die Bank ist anscheinend in irgendwelche dubiosen Geschäfte verwickelt, wie man aus dem Video so ja, grob herausdeuten kann. Und ähm, Hanno spielt einen Marketingmanager, der wahrscheinlich dann für die Bank ähm, das Marketing macht. Ja, mir hm. ist dazu auch noch nicht bekannt, aber da bin ich gespannt drauf. Ich mag diese Funk-Pen-Paper immer ziemlich gerne, weil ich so diese modernen Settings äh, ja, mir gerne anschaue im Vergleich. Also ich mag auch die, die Fantasy-Settings, aber so dieses Moderne, das ist dann immer eine sehr schöne Abwechslung, finde ich.
0: Ja, ich, ich schätze besonders, dass sie sehr hochwertig produziert sind. Also ich habe hm. immer das Gefühl, dass da wirklich... Ähm, ja, dass es, dass es gut, gut abgestimmt ist. Zeitlich kommt es immer vernünftig hin. Wie du schon sagst, die Location sieht immer äh, top aus und gefällt mir immer richtig gut.
1: Ja. Ja, da, da fahren die schon einiges auf. Da ist ja teilweise auch so ein kleiner Kamerakran dabei und so weiter. Ja. Und dann oft in den großen Kirchen oder sonstigen äh, Räumlichkeiten, wo das schon stattgefunden hat da kann sich dann auch die Requisitenabteilung immer total austoben.
0: Ja. Also das ist wirklich von der Atmosphäre, ist das wirklich immer genial. Mhm. Ähm, und ich mag, ich finde es auch super, dass zwar dieses, ähm, ja es wurde ja gerade ähm, bei den ersten ähm, Pen and Papers hieß ja immer, dass die Kirche da vielleicht irgendwie zu viel Einfluss nimmt oder dass es dann halt nur um, äh, ja irgendwie <lacht> quasi so wie so eine ähm, ja, das ist, das, dass man dann die Leute die da irgendwie Werbung für die Kirche ist und das finde ich wirkt überhaupt nicht so. Nee. Aus, dass es halt in der Kirche stattfindet. Ne? Ja,
1: das und es ist eben dieses, dass es eben irgendeinen Hintergrund haben muss, also irgendein besonderes Thema beleuchtet wird. Ja, genau. Aber das finde ich auch völlig okay. Also, wie gesagt, das ist halt ein anderer Ansatz wie so ein random äh, Pen Paper. Ja, also ich glaube. Gerade bei, bei dem, als damals die Ankündigung kam,
0: da hatten wirklich Leute furcht, dass dann in dem Pen Paper irgendwelche Bibelverse <lacht> zitiert werden müssen oder dass man nur durch, mit Beten gewinnen kann. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ne?
1: Nee, und äh, es, es gab ja auch schon durchaus äh, Funk Pen Paper, wo die Kirchen gar nicht gut weggekommen sind. Mhm, ja. Also so ist es ja nicht. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall ähm, für alle Pen and Paper, Freunde eine tolle, tolle Neuigkeit und da kann man wieder schön
1: reinschauen. Genau. Gut, kommen wir zu unserem äh, letzten, aber wahrscheinlich größten Thema äh, in der News-Sektion und zwar gab es eine äh, oder gibt es sogar noch eine Kontroverse um äh, Dennis Richtarski. Willst du mal kurz zusammenfassen, was da ja. passiert ist?
0: Ich versuche, also Dennis hat in seinem Stream
1: angekündigt, ähm,
0: also er wurde von seinen Followern gefragt, ob er nicht öfter mal streamen kann, weil er wohl, glaube ich, nur einmal die Woche gestreamt hat. Und er hat dann gesagt, ja, er, er will, möchte das gerne machen. Und hatte dann in seinem Stream angekündigt, dass es leider nicht geht, weil er äh, mit Rücksprache mit seinem Arbeitgeber, Rocket Beans TV, ähm, die haben ihn quasi untersagt, mehr zu streamen, weil es wohl in seinem Arbeitsvertrag steht, dass das nicht ginge und er auch nicht Teil der Twitch-Unit ist.
1: Wobei das mit dem Arbeitsvertrag hat er selbst gar nicht gesagt. Das hat das, hat das Thema ja noch ein bisschen angeheizt, meiner Meinung nach zu Anfang. Okay, also dann weil, also, ähm, also sein, ja. Seine Aussage war nur, dass ihm vom Arbeitgeber untersagt wurde, mehr Stimmt, zu streamen. Genau. Ja, ja,
0: genau, weil er halt gen ähm, nicht Mitglied der Twitch-Unit ja. ist. Und daraufhin sind die Leute, ähm, haben halt dann quasi in den anderen Twitch-Streams ähm, die Leute gefragt, was da los ist. Ähm, Hashtag Free Dennis wurde, hm. wurde propagandiert. Und ähm, ja, eigentlich wurde quasi Colin genötigt dadurch, dann sich ähm, eine Stellungnahme im Forum zu wiederzugeben. Da bist du aber dann ein bisschen näher drin, was da jetzt noch lief im Forum. Also... Ähm, die, mit dem Arbeitsvertrag stimmt, das hat Dennis so nie gesagt. Mhm. Das wurde dann halt angenommen, dass da wohl irgendwelche Klauseln drin sind, weil Leute dann meinten, die könnten ihm das ja eigentlich gar nicht untersagen.
1: Ja, ja das wurde dann auch im Forum so bestätigt, als wie du gesagt hast. Äh, ich glaube sogar, die, die Stellungnahme von Colin kam vor den Reaktionen von insbesondere Eddie und äh, Simon. Aber da kommen wir, glaube ich, auch nochmal später drauf. Aber erstmal was Colin hat geschrieben äh, dass er, dass erstmal, also er hat geschrieben, dass sie von den Aussagen von Dennis irritiert waren bei den Rocket Beans, weil sie gerade in Gesprächen mit ihm sind, wie denn sein Arbeitsvertrag oder überhaupt seine, seine Arbeit bei den Boden in Zukunft äh, ausgestaltet werden wird. Und da jetzt eben mitten in den äh, Gesprächen dann einfach so pauschal zu sagen, dass die Bohnen ihm verboten haben, mehr zu streamen, äh, wohl nicht so die feine Art ist. Und ansonsten hat er das eben bestätigt, was du gerade gesagt hast, dass es halt vom Arbeitsvertrag her äh, nicht so passt. Also es wird keinem untersagt, grundsätzlich zu streamen oder so, aber es muss eben einen gewissen Rahmen einhalten. Und den hatte er, also hatte Dennis entweder schon überschritten oder war kurz davor, ihn zu überschreiten, weswegen dann eben ja mehr oder weniger die Warnung kam von den Boden hier, pass mal auf, äh, das steht so und so in deinem Vertrag, ähm, ja, guck, dass du es einhältst, würde hm. ich soweit interpretieren. Das hat jetzt Colin so konkret natürlich nicht gesagt, aber er hat eben gesagt, ja, äh, die Vereinbarungen waren eben so und da muss ich auch Dennis dran halten. Hm. Ja.
0: Das war so eigentlich so der genau die Kurzfassung die und hm. die Leute sind halt natürlich dann, haben gemeint, dass der Arbeitgeber das nicht verbieten darf und haben dann halt ähm, Eddie und Simon damit quasi konfrontiert und Eddie kam gerade aus dem Urlaub und hat dementsprechend auch ähm, ja, ein bisschen pumpig, hatte sich da überhaupt nicht weiter, glaube ich, abgesprochen, mhm. ähm, fühlte sich da wohl auch ein bisschen überrumpelt, hat dann halt den Chat ein bisschen ja wie es halt so ist. Simon war auch ganz schön ähm, am weiß ich auch nicht, hat halt auch sehr emotional reagiert, äh, weil halt der ganze Chat halt ständig auf diese Geschichte eingegangen ist, was ja eigentlich Personalebene ähm, ist, wo man generell eigentlich sich ja eh zurückhält und mhm. ich persönlich finde aber auch, dass das von Dennis wirklich total unpassend war, das dann so auszuposaunen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so geplant war von ihm, er, aber er hatte ja schon quasi wirklich eine Ansage gemacht. Er hat ja das Thema explizit angesprochen, hat gesagt, Leute, wartet mit euren ähm, Abos und den Subs auf Twitch, weil ich werde in Zukunft nicht so mehr streamen als aktuell. Und bevor ihr meinen, äh, ich will euch das Bescheid, äh, euch Bescheid geben, bevor ihr ein Abo abschließt, dass hier nicht so viel Content laufen wird, wie mhm. ihr vielleicht denken Also das war quasi so sein Plan, ähm, hat aber quasi auch seinem Arbeitgeber, seinem aktuellen Arbeitgeber damit ordentlich einen reingewirkt ja, genau, und den, den schwarzen der, Peter rübergeschnitten. Ja,
1: der, der Satz, dass es ihm vom Arbeitgeber untersagt wurde, äh, der hat das Thema halt hochkochen lassen. Ich glaube, wenn, wenn er nur den ersten Teil gesagt hätte, hier Leute, äh, es wird bei mir nicht mehr oder, oder meinetwegen auch nur, es wird momentan nicht mehr, als ich jetzt mache, äh, hm. wäre das ganze Thema nicht so eskaliert. Richtig. Und dass dann dass dann natürlich äh, gerade Eddie und Simon ähm, nicht unbedingt die feinfühligsten sind, wenn sie in ihrem Stream dann oder im Chat dann äh, drauf angesprochen werden und dann auch pauschal dagegen schießen. Sie haben ja beide auch gesagt, dass äh, sie die Schuld bei Dennis sehen. Was ich auch schwierige Aussage finde, bin ich auch der Meinung, so was sollte man dann halt, selbst wenn es so ist, intern irgendwie regeln. Mhm. Äh, das hat dann auch wieder, ja, äh, zu, den, zu den Reaktionen geführt, ja, äh, er ist wohl eine gro zu große Konkurrenz und was weiß ich, was dann für Themen mhm. da dann wieder äh, aufgewärmt worden sind. Was die Situation dann natürlich auch nicht beruhigt hat bei den beiden es ist, ja, es ist alles nicht ideal äh, ja, kommuniziert worden ja, ich von, von, persönlich, von allen Seiten, ja
0: ich, ich denke, also ich kann mir halt schon vorstellen es war ja lange Zeit wenn man, wenn man Eddie gehört hat, der hat ja häufig gesagt, dass er schon dass viele ähm, Rocket Beans kein Sprungbrett sein und dass sie auch die Leute unterstützen, wenn sie quasi kreativ sind und andere Sachen machen und ich hatte mich damals, als zum Beispiel Chiara auch angefangen hat zu streamen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es vielleicht auch aus dem Grund der Arbeitsverträge, dass sie dann auch gesagt hat, ich höre jetzt hier auf und mache dann mein eigenes Ding. Aber das, das, ich glaube, dass dann auch schon ein bisschen die Gefahr besteht, also nicht, dass, dass sie denen gefährlich werden, aber dass, dass man als Arbeitgeber schon dann sagt, okay, ey, wenn die Leute nachher nur noch ihr eigenes Ding machen, ähm, dann fehlt die Arbeitsleistung bei uns, beziehungsweise die sollen ja schon unter Rocket Beans-Namen oder die Einnahmen sollen ja irgendwie auch dem, dem Sender zugutekommen und nicht auf nur, dass er jeder für sich für seine eigene Tasche nimmt. Ja klar, ne? gerade
1: jetzt, wo es die Twitch-Unit gibt, da fällt mir auch gerade ein, das habe ich eben auch noch vergessen, das hat auch äh, Collins so gesagt, die, mit dieser Twitch-Unit von den Rocket Beans, als die an den Start gegen, äh, wann war es, November, Dezember? Mm, ja. ja, dann irgendwann, ist... auf jeden Fall, da wurde auch äh, Dennis gefragt, ob er Teil äh, dessen sein möchte und da hat er es abgelehnt. Hm. Das heißt, es wurde ihm angeboten, dass er quasi so streamen kann, wie es jetzt halt Eddie, Simon, Nils und die anderen ähm, Leute machen. Und da wollte er es nicht. Klar, da, da gab es noch, ist dann auch äh, durch, die, durch die Zuschauer hochgeholt worden, ja, da, da konnte er noch nicht so, äh, weil er irgendwie zu Hause schlechtes Internet hat und jetzt mittlerweile durch einen Anbieterwechsel da auch stabiles Internet und so weiter, aber auf der anderen Seite ist das dann halt auch nicht das Problem von Rocket Beans. Hm. weil Er hat das Angebot bekommen, hat es abgelehnt und äh, wollte dann jetzt anscheinend doch wieder oder was heißt wieder, wollte dann jetzt doch mehr oder anders streamen und so weiter. Äh, das müssen dann halt auch die Verträge eingehalten werden. Ja. Also ich ich kann das irgendwie schon
0: nachvollziehen, also aus Dennis seiner Sicht, dass man dann sagt, bevor ich jetzt von meinem Arbeitgeber nachher quasi so einen Streaming-Plan diktiert bekomme und mm. wo es dann heißt hier, du musst immer Twitch machen und zwar von Montag bis Freitag oder am besten noch ähm, jedes dritte Wochenende auch noch mal streamen <lacht> und dann musst du bei dem Event mitmachen. Also bevor so die, bevor man dann nachher dieses Korsett bekommt und sagt, ey, eigentlich, ich verdiene keinen Cent mehr, außer ein paar Subs oder so. ne? Ja. Ähm, und zu dem Zeitpunkt damals, als es ihm angeboten wurde, wusste man ja auch nicht, wie es dann nachher funktioniert. Ähm, kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass er dann gesagt hat, nee, ich will es doch nicht machen. Jetzt sieht er, oh, läuft ja ganz gut, jetzt will ich es doch machen. Und dann, nee, da bist du zu spät, du hast letztes Mal gesagt, nee. Also irgendwie, ich, ich kann diesen ganzen Konflikt schon irgendwie nachvollziehen von beiden Seiten. Mhm. Was, was ich halt wirklich daneben fand, und das haben wir ja eben schon besprochen, dass, ähm, dass er dann halt ähm, seinen, seinen Abonnenten quasi sagt, ja hier, mein Arbeitgeber ähm, möchte das nicht. Und ja. das ist halt schon irgendwie unter aller Sau. Also, das, also ich finde das echt un, total daneben. Ähm, jetzt tun auch einige, ja, Dennis hat doch den Sender mit aufgebaut und er gehört auch in den anderen. Ja, und genau deswegen finde ich, das, ist das ein Problem, weil ähm, da hätte ich eigentlich ein bisschen mehr Loyalität erwartet von ihm.
1: Ja, also ich denke ja auch, also wie ich eben schon gesagt habe, ich denke nicht, dass er das bewusst gesagt hat, um da irgendwie einen Shitstorm äh, hervorzurufen. Aber allein, dass da eben die, die Schuld äh, dem Arbeitgeber äh, mehr oder weniger allein gegeben wird, das, das ist halt wirklich nicht fair, weil er hat seinen Arbeitsvertrag ja auch unterschrieben. Mhm. Und was da drin steht, das wurde dann auch im, wurde im Forum auch ähm, bestätigt von, von anderen Leuten, unter anderem Steffen. Äh, wer war es denn noch? Irgendjemand hat noch geschrieben. Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall haben die beide bestätigt. Ja, also ähm, sie haben alle in ihren Arbeitsverträgen stehen, ähm, auch seit die Twitch-Unit an den Start gekommen ist, wurden, glaube ich, auch einige Verträge geändert, wenn ich es richtig verstanden habe, Das ist ein bisschen unklar. Auf jeden Fall haben sie ähm, ja, gewisse Regeln, unter denen sie dann auch privat streamen dürfen, in den Verträgen stehen. Und wenn das halt drin steht, dann, dann steht es eben so da drin. Da muss man sich dann auch dran halten. Das ob, das, ob man das Ganze gut findet oder nicht, das steht ja wieder auf dem anderen Blatt. Weil mhm. Da bin ich auch ein bisschen ja, ein bisschen auf, auf Dennis-Seite, wobei jetzt Seite klingt eigentlich auch schon wieder viel zu hart, aber da kann ich ihn auch verstehen, weil wenn er sagt, okay, ich bringe meine Arbeit so, wie ich sie bringen muss bei den Boden und ob ich dann privat noch äh, mit den Nächte um die Ohren schlage und Rimmworld zock und das ganze Stream oder eben nicht, äh, das kann euch doch egal sein. Die Ansicht verstehe ich irgendwo auch schon. Aber halt, mhm. äh, wie gesagt, äh, der Vertrag ist nun mal da und dann muss man sich dran halten. Und ich gehe auch mal nicht davon aus, dass die Bohnen sich dem, dem komplett verweigern, wenn da eben mhm. vernünftig miteinander gesprochen wird. Zumal ja Colin eben schon gesagt hat, momentan sind sie sowieso in Gesprächen mit dem gesamten Arbeits äh, ja, mit dem gesamten Arbeitsfeld von Dennis. Mhm. Aber ich, ich denke aber auch, das ist nochmal was anderes, wenn du
0: zum Beispiel Autolackierer bist und dann hm. nach Feierabend streamst und jeden Tag trotzdem um 8 Uhr pünktlich auf Arbeit stehst und bis 16 Uhr deinen Job da machst und keiner merkt das. ne ja. Und du dann quasi aber in deiner Freizeit ähm, Streamer bist oder am Wochenende irgendwelche in der Band spielst, dann stört das nicht, als wenn du quasi <lacht> in der Band spielst und dann am Wochenende noch von einer anderen Band
1: spielen Ja, klar, das ist das, ist, ne, ist, so, oder, ist, oder. ist das gleiche Arbeitsfeld. Das auf jeden ja. Fall, ja. Also das,
0: das, das ist halt das ein bisschen das Problem. Und deswegen können einige, also gerade weil das jetzt im Forum oder von den Leuten, die halt alle dann auf einmal Rechtsexperten im Arbeitsrecht <lacht> sind, ähm, das ist halt einfach ein anderes Paar Schuhe, als jetzt, da kann man nicht von der eigenen äh, Situation ausgehen. Also ich mm. würde da halt wirklich sagen, und ich bin mir sicher, dass dieses Thema ähm, auch bei RBTV schon viel länger auch ein Thema ist, was dürfen eigentlich die Leute noch woanders machen. Genauso, wenn die jetzt vielleicht einen Moderationsjob woanders annehmen, dass das auch mit dem Arbeitgeber dann abgeklärt werden muss. Ja, da kann stimmt. man halt nicht sagen, ähm, das ist ja deine Freizeit. Ne? Mhm. Ja, klar.
1: Ja, ja, es ist aber, das ist auch sowas, wo dann vielleicht, wobei in dem Fall hätte ein Community-Manager auch nichts äh, helfen können, weil die Reaktion von Colin im Forum kam relativ schnell. Das war ja, glaube ich, sonntags abends oder spätabends als, oder montags? Ja, auf jeden Fall spätabends, als äh, Dennis das gesagt hat. Und am nächsten Tag kam dann schon mittags die Stellungnahme. Hm. Das natürlich in der Stellungnahme dann wieder steht, ja, wir sind irritiert und so. Hm. Lässt Raum für Interpretation. Auf der anderen Seite äh, ist es halt eine ehrliche Aussage. Hm ja die, ich glaube damit wollte einfach nur
0: ausgesagt werden dass, dass es zu dem Zeitpunkt einfach gar kein Problem war und warum ja. er das quasi so ja. ähm, weil wie gesagt für mich wirkt es definitiv so als wenn Dennis quasi damit auch ein bisschen bricht mit seinem Arbeitgeber und ich glaube schon dass er auch ein bisschen die Konsequenzen schon vielleicht nicht dass es so eine hohen Wellen schlagen würde aber ich bin mir der kennt ja auch die Community und wie die Leute das dass sie das mitschneiden dass es geteilt wird das ist, das müsste den Leuten also wirklich bewusst sein. Spätestens kurz, das war ja noch mal keine vier Wochen nachdem ähm, <lacht> dieser Mitschnitt aufgenommen wurde, wo, wo Simon den Rechner nicht ab, abgestellt hatte. Mhm. Also, die Leute zeichnen die Streams auf, das muss einfach klar sein. Und egal, was du im Twitch-Stream live sagst, das ist auf
1: jeden Fall auch irgendwo aufgezeichnet. Ja, ja, das gebe ich dir recht, aber das sehe ich trotzdem ein bisschen anders. Also, ich glaube, das war einfach. Äh, da hat er einfach nicht nachgedacht, was er sagt. Hm. Er hätte vielleicht drüber nachdenken sollen, bevor er es macht, klar. Aber hat er nicht und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihm das bewusst war, äh, was da passiert.
0: Weißt du, dann gibt es denn da jetzt eigentlich noch Neuigkeiten? Nee, das war ja jetzt, es ist jetzt ähm die, Letz-,
1: die letzte Woche, also zumindest im Forum, äh, ist überhaupt nichts mehr passiert. Und ähm, Dennis hat es wohl in seinem Stream kurz nochmal, also in, in seinem folgenden Stream nochmal kurz angesprochen, da hat er aber, soweit ich weiß, auch nur gesagt, dass er da jetzt äh, eben nichts mehr dazu sagen kann. Vorerst. <lacht>
0: <Nee>. <lacht> Besser ist. Ja,
1: also ich, ich vermute mal, da wird intern immer noch gesprochen, wie, die, wie sein Arbeitsvertrag in Zukunft aussieht, ob er geändert wird oder nicht, oder was auch immer dabei rauskommt.
0: Hm. Also in meinen Augen hat er da ganz schöne Brücken abgebrannt. Ähm ich, also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich jetzt als ähm, von Rocket Beans Seite machen würde, aber ich glaube, ich würde ihn jetzt nicht also nicht in die Twitch-Unit aufnehmen oder so. Also das wäre, finde ich, ein falsches Signal für, für andere Streamer, ich weiß es
1: nicht. Ja, Twitch-Unit, Twitch das hat auch äh, in, seinem, in seinem Statement Colin mehr oder weniger schon ausgeschlossen, weil Colin hat auch gesagt, dass da schon mit anderen Leuten gesprochen wird, und äh, da momentan eben keine Kapazitäten frei sind, um mhm, ihn jetzt ja. so mir nichts aufzunehmen. Also das wird, wohl, das wird wohl so auf keinen Fall funktionieren. Was auch immer mal davon halten soll, dass, dass äh, diese Twitch-Unit da anscheinend irgendwie begrenzt ist. Aber wir wissen ja alle nicht, wie viel Arbeit das dann für die Bohnen überhaupt macht, diese Twitch-Unit zu unterhalten.
0: Ja, ist, vor allem wir wissen auch nicht, wie, wie sprunghaft letzten Endes solche Entscheidungen sind, weil ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich keiner Interesse hat, Ach heute möchte ich mal in die twitch tune ja. und in drei Monaten ist mir doch zu anstrengend, ich möchte wieder raus. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da eine gewisse Planungssicherheit einfach dann da, da. sein muss und wir wissen auch nicht, wie die Arbeitsleistung von einzelnen Mitarbeitern ist. Ne? Mhm. Ähm, ich habe aber schon so das Gefühl, dass der ein oder andere dann vielleicht
1: engagierter ist als so und dann ja nicht ohne Grund dann nicht Teil der Twitch-Unit ist. Das kann, natürlich, das kann natürlich auf jeden Fall sein. Wir wissen ja auch nicht, ob vielleicht äh, Dennis' Arbeitsleistung äh, bei dem Boden in letzter Zeit irgendwie gelitten hat oder allgemein nicht gut war oder ja. was auch immer. Also da sind ja die ganzen Hintergründe wirklich unbekannt. Ja. Deswegen ist dieses ganze Aufregen von außen, äh, ja, wie meistens bei so Sachen übertrieben. Mhm auch wenn ich schon äh, ja, beide Seiten verstehen kann. Also auch Dennis, aber es ist ganz schwierig, da irgendwie ja, was, was rein zu interpretieren, was denn da vorgefallen ist oder was nicht vorgefallen ist oder was auch immer. Wir kennen ja alle die Arbeitsverträge nicht. Da fängt, genau. es, da fängt es ja schon an.
0: <lacht> ja, wir werden auf jeden Fall ein Update liefern, wenn wenn es da neue Punkte gibt, wenn Dennis sich da nochmal zu äußern sollte oder jemand von, von Rocket Beans TV mm. und ähm, behalten das im Auge.
1: Ja. Ja, das war äh, die Kontroverse des Tages. <lacht> Kommen wir doch zu unserem Review-Teil. Da wird es ein bisschen angenehmer. Ja. Als erstes ähm, was jetzt schon einige Tage läuft und noch bis Sonntag. Das heißt, wenn ihr die Folge hört, könnt ihr, wenn ihr sie direkt hört, vielleicht noch äh, die letzten Stunden sehen. Ist der Rustplatz, der die dritte Season. Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe diesmal gar nicht so viel gesehen. Beim ersten habe ich häufig reingeschaut. Der, der fand ich auch, fand ich auch cool. Der, der zweite ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, warum auch immer. Und jetzt habe ich ein paar Mal versucht reinzuschauen, aber im Großen und Ganzen ist es mir irgendwie ja, zu hektisch. Ich weiß auch nicht. Mhm. Diesmal, diesmal war es mir so, da sind viele Streamer dabei, die dann einfach Bock haben, sich selbst irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen. Ist ja auch klar, weil jeder ja für seine eigene Community streamt. Aber so dieses Aufeinanderprallen ist mir diesmal ein bisschen, bisschen zu viel von dem, was ich gesehen habe. Ja, ich habe ich
0: hab nur den, ähm, war das, war das vorgestern oder gestern, wo sie diesen, diesen Hindernisparcours laufen mussten, hast du das gesehen?
1: Am, das war am Donnerstag. Ja, da habe ich den, ja. den, Anfang gesehen. Dann habe ich mal kurz weggeschaltet und dann den, den, äh, ja, die Veranstaltung danach. Aber den Parcours habe ich, äh, den Anfang zumindest gesehen. Genau und in der Veranstaltung, wo sie dann sich paddeln sollten mit den Pferden und so. Also, hm.
0: Nach dem Hindernis, die sollten also natürlich so ein Hindernisparcours und dann quasi die letzten, die übrig geblieben sind, sollten noch in so einer Arena quasi sich schlagen und wo, so eine Art Battle Royale, wo halt dann auch ständig die Regeln nachgefragt wurden und Nils, und ich fand das so, da hat es genau den richtigen getroffen, weil eigentlich ja Nils derjenige ist, der wirklich über alle Regeln quasi versucht zu, zu seinen Gunsten zu biegen. <lacht> Und diesmal sagt er, okay, ähm, bei, bei drei fangt ihr an und dann fragt müssen nicht alle erstmal ihre Medikits rausnehmen? Okay, ja, nehmt alle eure Medikits Und ähm, hat jeder auch wirklich nur ein Paddel? Okay, das, das war halt wirklich so super, weil Nils schon so leicht genervt war. Auch hinter ihm sind Leute auf seiner Tribüne rum und er, er wäre eigentlich ja sonst derjenige, der genau diesen Quatsch halt immer macht. Mhm. Das fand ich ganz amüsant, dass, dass, dass er das diesmal wirklich seine eigene Medizin bekommt. Ja. Aber ähm, ich habe auch nicht so viel reingeschaut, obwohl ich. Ähm, ich meine, beim ersten Platz, da waren die auch beim ersten Teil des, ähm, vom Rustplatz, da waren sie auch noch
1: mehr verstreut auf der Karte, oder? Oh, uh, das kann ich dir gar nicht sagen. Weiß ich jetzt wirklich oh. nicht mehr. Aber kann gut sein, dass es da nicht so geballt war. Also ich weiß,
0: was du meinst. Man mhm. hatte wirklich das Gefühl, wer es jetzt wäre. Ich habe dann auch zwischen den einzelnen Streamern ein bisschen hin und her geschaltet von, von RBTV, die ich jetzt meine Abo-Liste hatte und hatte aber ein bisschen geguckt. Aber ähm, ja, ich fand es auch ein bisschen unübersichtlich, man hätte da vielleicht wirklich von vornherein mehr reinschalten müssen. Ähm, so zum Rein, einfach so durch zum Durchseppen, war schon sehr unübersichtlich. Da mhm. musste man ein bisschen folgen.
1: Jetzt dieses Event, äh, diese dieses Parcours-Event war ja, glaube ich, auch das einzige. Äh, D ähm, ja, Ding vom Rustplatz, was direkt auf dem Sender, also auf RPTV, stattgefunden mhm. hat. Der Rest war ja, soweit ich weiß, alles komplett nur bei den Streamern.
0: Auch. Ja, ich äh, habe ja, die Tage immer gesehen, dass Rust irgendwo lief. Mhm.
1: Genau, und am, am, am Donnerstag, da lief er dann auf,
0: auf dem Sender, genau, ja. ja.
1: Deswegen hat das Ganze ja dann auch Nils kommentiert. Also dieses Event. Ja, was ich noch mhm. sagen wollte, danach gab es dann ja noch so eine, so eine Afterparty quasi. Und da sind auch wieder einige Leute aufgetreten, die dann äh, gesungen haben vor dem Rest und so. Also das finde ich immer sehr schöne Geschichten. Mhm.
0: Weil, da habe ich so die Hälfte gesehen, fand ich auch wirklich gut. Also Vor allem richtig gute ähm, äh, Interpreten. Also dieser, ja. dieser Opa oder was hast das? Mhm. Opa Heiner, Werner? Keine Ahnung. Ja, wobei diesmal,
1: diesmal gibt es, glaube ich, mehrere Opas, die da äh, im ähnlichen Style unterwegs sind, aber ja. <lacht> mm. Ja, also würd, werden
0: die Sachen denn, weißt du das, ob die ja ob nachher auf YouTube zu sehen waren, oder war das einfach ein reiner Twitch-Event?
1: Wahrscheinlich dann werden von Fans aufgezeichnet, oder? oder da, frag, da fragst du mich jetzt was, ich vermute mal, dass zumindest die, die Leute von der Twitch-Unit, also ein... Äh, Nils, Mara und Grogi waren ja relativ oft mit dabei, dass die ihre Sachen auch bei, bei YouTube veröffentlichen, würde ich mal vermuten. Und dieser Event wird auf jeden Fall, oder ist, glaube ich, auch schon äh, beim auf dem Beans Kanal hochgeladen. Aber ob dann jetzt wirklich alles ähm, veröffentlicht wird, das hängt wahrscheinlich von den einzelnen Streamern ab. Okay.
0: Ich gucke also, okay, das Rust Platz Castle, also dieser hindernis der ist auf jeden Fall schon draußen. Mm. Den haben sie hochgeladen. Ja. ja.
1: Hängt natürlich dann von der Upload-Politik äh, der einzelnen Streamer ab. Wobei das ist jetzt was, was ich glaube ich nie äh, als VOD mir anschauen wohl, würde. Nee. Das was Macht doch wen kann man, mal, kann man mal reingucken, wenn man irgendwie gerade Zeit hat, ein bisschen Hintergrundberieselung will. Und wenn nicht, äh, dann ist auch gut.
0: Ja. Nee, ist schon richtig, das holt man nicht nach.
1: Hm. Ja, mehr gibt es jetzt zu dem Rustplatz glaube ich, gar nicht mehr zu sagen. Also von meiner Seite her zumindest nicht.
0: Aber gibt es da eigentlich, ich habe das nie, nie ganz so verfolgt, gibt es da irgendwie ein, äh, ein Ziel am Ende oder ist es einfach nur Fun und dass man sich da auf, diesen, auf dieser Map dann quasi trifft und dann Quatsch macht? Ja, da gibt's also das das ist du jetzt kein, 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 kein Spielziel in dem Sinne, ne?
1: Nee, nicht, dass ich wüsste. Also beim ersten Rustplatz war es so, da habe ich das Ende mitbekommen, dass dann, äh, ja, das Ganze spielt ja in einer Zombie-Apokalypsen-Welt oder so und da haben sie es dann so eingestellt, dass es dann immer mehr, äh, ja, immer mehr Gegner gibt und irgendwie ist auch der Wasserpegel gestiegen und das da war am Ende alles überschwemmt und es sind mehr oder weniger alle am Ende gestorben. Oh Gott. Ja, das war dann zum Schluss aber auch lustig, weil sie dann eben durch den, durch den steigenden Wasserspiegel äh, mehr also fast alle irgendwie auf die gleiche, ja, in die gleichen Locations mussten. Und dann waren alle Leute, die da dann noch live dabei waren, waren dann alle wieder zusammen und haben dann teilweise untereinander gekämpft, teilweise gegen irgendwelche Zombies gekämpft und so. Und dann war es halt äh, zu Ende. Okay. Aber jetzt so ein konkretes Spielziel, nö gibt es keins. Da kann sich, glaube ich, jeder frei austoben. Gut, ja, und da hätten wir weit soweit. Hm. Ähm, was es dann jetzt auch noch gab, war der Besuch von drei Seven vs. Wild Leuten bei dem Boden. Das fand jetzt am Freitag statt. Und äh, Seven vs. Wild war ja auch äh, Ziemlich großes YouTube-Ding und äh, Mara und Eddie haben, das ganz, haben, da ganz, haben da ja auch drauf reacted auf, das, äh, auf die Sendung. Und ähm, jetzt waren eben drei von den sieben Teilnehmern zu Gast bei den Bohnen. Gab es erst einen ausführlichen Talk mit denen, danach ein äh, Chat-Duell und zum Schluss noch ein kleines Montagsmaler. Und ja. Ich fand's, ich fand's wirklich interessant. Also der Talk gegen, also ich sag mal erst, die, die Gäste waren äh, Survival Martin, der war ja schon mal bei dem Boden, der war ja damals bei NDA zu Gast. Ähm, Fabio, das war der, der bei bei Seven vs. Wild nur mit zwei statt sieben Gegenständen gestartet ist. Und Chris, der war auch äh, ja Teilnehmer des Ganzen und der scheint mir auch relativ bodenaffin zu sein. Er wusste zumindest mit einigen Sachen von den Boden was anzufangen, was ich so zwischen den Zeilen mitbekommen habe. Mhm. Ja, war auf jeden Fall, also erstmal war es ein sehr, sehr schönes Gespräch mit den Leuten. Das Ganze hat nie, äh, Lars moderiert, Mara hat ein bisschen den Chat im Auge gehabt und dann waren eben äh, die drei Leute da und äh, Johanna war auch noch dabei genau und haben ja erzählt über ihre Erlebnisse dort und was man dann also sie haben auch viele Sachen erzählt die jetzt so gar nicht zu sehen waren im mhm. äh, bei, bei der eigentlichen Seven vs Wild Sendung fand ich spannend den Teil ja. hast du ja auch gesehen oder
0: Genau, ich fand auch interessant, dass, ähm, dass sie auch ein bisschen darüber gesprochen haben, also über die, was so ein bisschen davor, vor der Aufnahme, vor den Aufnahmen ähm, stattgefunden hat, dass sie zum Beispiel nicht gewusst haben, dass sie auch in das Wasser springen mussten. Mhm. Das war ja quasi, da waren sie ein bisschen überrascht, oder da, da, als es losging. Und auch so ein bisschen ihre Erfahrungen im Anschluss nach der Challenge. Und auch, dass, also, dass sie es überhaupt nicht, <lacht> die so weil es war, es war keine schöne Zeit, es war Zeit. <lacht> er, ja, mhm. Und ähm, ich hätte aber auch ohne Rocket Beans TV gar nicht von diesem Format was mitbekommen. Also ich hätte damals Mara und Eddie nicht darauf reagiert und darüber gesprochen, hätte ich es nicht gecheckt. Also wäre an mir vorbeigegangen.
1: Ja, ich glaube, das wäre bei mir auch so gewesen. Also ich glaube, äh, das hätte es mir eher nicht in die Timeline gespült. <lacht> ja. Und selbst wenn, hätte ich es wahrscheinlich nicht mehr angeguckt. Also mhm. ich habe es ich auch
0: nicht wirklich, ich habe es wirklich nur über die Streams ab und zu mal reingeschaltet. Ähm, ja, schau. War mir jetzt, ich fand das jetzt auch nicht so super spannend. Also wie, weiß ich nicht. Also ich fand, es ist auf jeden Fall eine Leistung, kann man schon mal machen. Ähm, Wäre jetzt aber nicht so mein, also ich habe mir nicht alle Folgen angeschaut.
1: Mhm. Doch, ich hatte dann, ich hatte es äh, bei Mara, also mit Maras Reaction quasi komplett, gesehen dann. Ja. ja. Ja gut, dann nach dem Talk, der wie gesagt lang ging, also es waren anderthalb Stunden sogar, gab es ein Chat-Duell. wo Eddie zu, noch dabei war. Äh, genau, Eddie da war Eddie mit Mara und Johanna im Team und gegen die drei Gäste eben. Ja, war ein schönes Chat-Duell mit dem Thema äh, Survival-Camping. Schrägstrich bei den Fragen hauptsächlich. Da Mara übrigens das erste Mal ähm, als Teilnehmerin bei chat mhm. War mir so auch gar nicht bewusst, aber klar, sie hat ja früher das Ganze nur aus der Regie begleitet und als Redakteurin. Und jetzt, wo sie das nicht mehr macht, kann sie eben auch selbst mal mitmachen. Ansonsten, ja, äh, ja da gibt es, glaube ich, gar nicht so viel dazu zu sagen. Fand ich, äh, routiniert wie immer von Lars, moderiert das Ganze, schöne Fragen, paar witzige Momente, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall, ja. ja. Und im Anschluss dann gab es noch einen Montagsmaler, das ging auch nur eine halbe Stunde, da haben wir Johanna und Eddie gegen die drei äh, Jungs gespielt, war auch schön, haben auch noch ein bisschen ja, sich drüber unterhalten, weil Eddie war ja in dem äh, Talk vorher nicht mit dabei gewesen und er ist ja auch äh, war ja auch fasziniert von den ganzen Leistungen von den Leuten und hat sie dann noch ein bisschen äh, ja ausgefragt sage ich mal war auch ein schöner Abschluss also ich finde so nach dieser nach der Sendeumstellung so diese diese Abende mit Chat -Duell, ähm die sind so die die rundesten Geschichten irgendwie ja das war ja auch schon, bei, als die, die beiden Simpsons-Sprecherinnen da waren, da war es ja auch ähnlich, gab einen Talk, dann Chat-Duell, danach nochmal eine halbe Stunde irgendein Nachklapp. Das finde ich dann wirklich äh, schöne, in sich geschlossene Abende. Ja. ja, das
0: genau wie du sagst und dann auch dann, dass das auch nach diesen, zwischen den Events auch ausreichend Pause ist. Mhm. Da ist ja dann meistens noch ähm, Regie FM. Ja, genau. Dass man dann nochmal sich auch nochmal ein bisschen ja, äh, kann sich nochmal was einen Snack holen oder ähm, kann sich ja, einfach nochmal kurz mal ein bisschen Pause machen, keine Ahnung, eine rauchen gehen oder was weiß ich. Mhm. Und es ist wirklich, also der ganze Abend ist dann quasi so ein bisschen gefüllt, also es fühlt sich wirklich an wie so ein Eventabend an.
1: Ja. Und man, man nutzt halt eben auch aus, dass die Leute dann zu Gast sind für verschiedene Sachen.
0: Ja. Und dass auch auf den Chat ordentlich eingegangen wird, ne, dass da schon geguckt wird. Ja.
1: Ja. Das ist schon echt was Feines. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war es dann auch schon zu Seven vs. Wild als Gast. Als, oder als Gäste. Die Sendung als Gäste, also irgendwie, die Formulierung ist dubios. <lacht> naja, ähm, kommen wir schnell zum, zum letzten Punkt, den wir hier bei uns auf der Liste haben. Und zwar ist es das das Monatsevent, was es jetzt im äh, März gab. Das war das Kneipenquiz. Ähm, ja, wie immer moderiert von Andreas, diesmal mit Unterstützung von Janina. Vier ja. Teams waren dabei, wie jetzt bei den letzten Folgen auch immer. Ich glaube, anfangs waren es fünf Teams meistens.
0: Genau, und das war die zehnte Folge
1: jetzt schon, also die zehnte knochen ja. Und ähm, ja, diesmal gab es einen besonderen Kniff, dass es ähm, von jedem Team musste einer in einer Art Außenaktion äh, teilnehmen. Genau, es wurde eine Schnitzeljagd veranstaltet. Mhm. Und
0: ähm, als die Wahl getroffen wurde, wer das machen sollte, da, die wussten noch wirklich noch gar nicht, dass sie jetzt raus müssen. Ähm, war auch ein bisschen frisch draußen. <lacht> und dann hatten sie eine Stunde Zeit, ähm, ein, also alle hatten die gleichen Aufgaben zu absolvieren und sollten dann Selfies machen, durften Instagram-Chat benutzen also den, und ähm, sollten dann halt Fotos machen. Und mhm. Es war sogar erlaubt, zum Beispiel sollte ein Selfie mit einem Tier gemacht werden, das dann zum Beispiel ähm, auch von der Community wilder oder geschickt wurden, wo sie dann sich quasi selber fotografieren ich weiß nicht, irgendjemand war auch noch bei Lady Wasabi, also ein Community-Mitglied zu besuchen, hat dann noch ein Foto gemacht. Oder sie hat irgendwie auch ein Selfie gemacht nee, ich, hat ich mit glaub, der Katze.
1: Ich glaube, die, 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 sie, also die, diese Moderatorin, also Lady Wasabi, hat das Foto an, oh Gott, an wen hat sie es denn geschickt? Also sie hat das Foto geschickt. Ich glaube, die haben es nicht in Person getroffen.
0: Ah, nee, stimmt, genau. Die hat dann nur das Foto geschickt und sie hat sich dann selber noch ein Selfie gemacht. Ja, hat. genau. Und und sie hat auch eine Krawatte angehabt. Mhm. Ja. Also,
1: was wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt haben, die vier Leute, die unterwegs waren, die sind mit Trickschars durch die Stadt gefahren worden.
0: Genau, genau. Und
1: um die verschiedenen halt Locations äh, erreichen um, zu können. Und Andreas
0: hatte vorher noch ganz klar gesagt, ihr müsst innerhalb einer Stunde wieder da sein, ansonsten bekommt ihr gar keine Punkte. Und alle hatten quasi einen Timer da. Mhm. Der wurde halt dann runtergezählt und dann mussten wir den drücken, sodass halt alle wirklich auch ähm, die, die Uhr immer im Blick hatten. Und es war wirklich so knapp, dass ähm, Eddie war mit der Letzte, der kam. Und ich glaube, der war ähm, 90 Sekunden oder eine ne Minute, hätte er noch Zeit gehabt. Ne? Das war wirklich ja, das das war richtig. sehr knapp. Und ich hatte es ja live geschaut gehabt und ich dachte nur so, ey, wenn der jetzt nicht, wenn der, weil er hatte, glaube ich, auch alle Punkte so weit abgearbeitet, wenn er jetzt wirklich wegen 10 Sekunden oder so, es nicht schafft, dann ist der Abend gelaufen. Da hatte ich wirklich schon so ein bisschen ähm, Sorge, dass jetzt quasi dann die Stimmung total kippt, wenn jetzt Eddie wirklich als einziger keine Punkte bekommen würde.
1: Mhm. Wobei Sa ähm, Sarah war auch nicht viel früher.
0: Ja, die waren beide, die haben sich noch an der Ampel getroffen, dann haben genau, sie noch überholt die, die putz, und dann putz, waren putz die putz doch Vorher geholt. haben sie es
1: noch überholt, ja. <lacht>
0: <lacht> ja. ja das, das war eine coole Aktion. Ich habe erst gedacht, oh, das ist lame. Also so als, als es losgehen. Ähm, aber dass die dann noch während des Kneipenquizzes immer mal wieder hingeschaltet ja. haben, wo sind die jetzt, ähm, hat besser geklappt, vor allem, weil es war kein Kameramann dabei, die haben das wirklich alle nur mit ihrem, äh, quasi als Insta-Livestream
1: ähm, laufen ja. lassen, aber hat gut funktioniert. Mhm. Ja, fand ich auch gut, also war mal, war mal was anderes, wie du sagst, das Kneipenquiz gibt es jetzt schon einige Folgen, wenn das jetzt schon die zehnte war und ähm, dann jetzt auch mal ein bisschen einen Twist reinbekommen mit so einer mhm. Aktion. Weil cool. ich dachte wirklich,
0: dass sie jetzt weg sind und dann nach einer Stunde wiederkommen. Ja, das wäre wär langweilig gewesen, ja. Ja, aber dass sie dann wirklich gesagt, okay, wir schalten mal hin ab und zu, wie sieht's, wie sehen die aus? Und die hatten teilweise ja nicht mal, dass, die wussten nicht mal, dass sie jetzt quasi live auf dem Sender sind, sondern haben dann wirklich ja. auch aktiv gerade mit ihrer Community. Was sagt ihr, wo müssen wir hin? Und ähm,
1: das war echt gut. Das ähm, mhm. ja, hat, hat, hat echt gut geklappt. Ja, ja ich habe das leider nicht live gesehen, ansonsten hätte ich wahrscheinlich auch mal bei Instagram irgendwo reingeschaut und dann mal äh, länger am Stück bei einem dabei geblieben, um dann ein bisschen zu erleben, wie sie da irgendwie durch die Stadt hetzen und diese Locations suchen müssen oder ähm, ja gut, manche Sachen waren ja auch direkt vorgegeben, wo sie hin müssen. Hm, ja. Und es wurde auch ja auch noch
0: vergessen, das Kreuzworträtsel zu Ja genau, sie soll
1: dabei noch ein Kreuzworträtsel lösen, das sie nicht mitbekommen haben. Naja. Aber Glück im Unglück, also sonst wären sie komplett ausgerastet. Ob, ja. Obwohl mit, der, mit, mit
0: Unterstützung der Community hätten sie es auch noch hingekriegt dann. <lacht> Aber mhm. ja. ja Kneipenquiz-Fragen waren wieder gewohnt ähm, witzig und, und o, ähm, originell und kreativ. Also das, das finde ich immer super an so einem Kneipenquiz, dass die dann auch ja, nicht wie ein Nerdquiz einfach so eine, so eine Standard haben, sondern wirklich dann ja, weiß ich auch gar nicht, wie man solche Rätsel überhaupt betitelt. Also, ja, das sind einfach
1: Rätsel, ne? Ja. Genau. Oder halt auch irgendwelche Fragen, die man gar nicht wissen kann, außer man hat schon mal irgendwie zufällig gehört. Da ging es um den, den Künstlernamen von irgendjemanden. Ich weiß es gar nicht mehr, um wen es ging. Aber das sind so Sachen, äh, entweder man weiß es oder man weiß es eben nicht, aber es ist jetzt nichts, ähm, keine
0: Wissensfrage. Ja, oder dass zum Beispiel im Laufe des Abends, dass sie dann die Mütze gewechselt hat und dann wie oft, welche Mützen hat sie getragen zum Beispiel, ne? Mhm. So, solche Sachen. Oder ich in einer alten kneipen -Quiz folge wo die dann ähm, zum Beispiel irgendwie eine, eine Süßigkeitenschüssel hingestellt hatten und dann eine Kamera hingepackt haben. Wer hat wie viel gegessen und so. Ja. ja. Das, das sind solche Sachen, die ich immer gut finde.
1: Ja, oder auch, gab es ja auch diesmal die Frage, ähm, welche Geschmacksrichtung, es ist eine Standard-Gummibärchen-Packung gibt.
0: Ja. Da gab es ja.
1: auch heiße Diskussionen. Wobei das ja, ja ja, wobei das ja eigentlich eine Sache ist, die, die sich ganz klar erklären lässt. Wie meinst du es erklären lässt? Nein, weil Florentin weiß sich doch da, glaube ich, sicher, dass irgendeine Sorte drin ist, die eben meinst, nicht mehr drin ist.
0: Nee, er meinte ja, dass Erdbeere nicht rot sein kann. Irgendwie, das glaube
1: ich, das äh, Ananas... Also Ach, oder die, so, dass die Farbe irgendwann mal gewechselt hat im Laufe der Zeit oder sowas. Äh, er,
0: er meinte, dass Erdbeere drin war und gelb, also oder hell, ähm, gelb oder dieses, dieses, dieses Transparente wäre Erdbeere. Das, mhm. war so, und das war wohl auch
1: früher so, aber haben sie wohl getauscht. Ja, ja also er, aber das meine ich mit, mit den heißen Diskussionen. Mhm. Das, wobei ja. es eigentlich ja klar ist, äh, so wie es jetzt ist, da lässt sich nicht dran rum, äh, diskutieren. Mm. Das habe ich gemeint. Ja.
0: ja, ach so, genau. Und, und äh, <lacht> Florian, die man. ach so, wir sprechen von der aktuellen Sorte. <lacht> ne? ja. Das war in der Frage nicht korrekt wiedergegeben. Aber das ist ja halt auch der Gag bei so einem Kneipen. Ja, Das ja, also war halt dann diese, <lacht> ja, oder diese Diskussion.
1: Und sie versucht irgendwo äh, halbe Punkte zu erschummeln ja. bei unklaren Fragen oder unklaren Antworten. Ja. ja, ist immer ganz witzig. Also ich schaue es mir... Äh, Wirklich gerne an das Kneipenquiz. Ja, das ist wirklich gut gewesen. Hm. Gut, als äh, nächstes Event wurde ja auch schon was angekündigt. Das Ganze ist aber auch äh, mehr so kryptisch äh, gewesen, diese Ankündigung. Ich weiß gar nicht genau, was ich davon erwarten kann. Kannst du aus diesem Trailer irgendwas Irgendwelche Erwartungen? Ähm, ich habe jetzt den Trailer, welchen Trailer meinst du jetzt? Der glaub? lief auch während dem Crime Quiz ähm, Das war der Trailer, wo Mischa Reinke wird anruft. Ach ja. Nee. Das, das war quasi die Ankündigung für das nächste Event, für das nächste Monatsevent. Ist wohl irgendwas mit Gaming, wo man dann Sachen äh, auf seltsame Art und Weise im, im Game äh, lösen kann, muss, will. Wie auch immer. Tja,
0: da, ähm, stimmt, ich meine, also ich könnte mir vorstellen, entweder irgendein Escape-Room-Abenteuer.
1: Vielleicht du?
0: irgendwie sowas in der Richtung, also man weiß, es, es kann alles sein, ne? ja. oder vielleicht eine, so irgendwie Tag der freien Schelle irgendwie noch anders gedacht, dass da irgendwie die Community irgendwas machen muss.
1: Ja, also ich weiß nicht, für mich hat das, haben sie glaube ich ja auch so gesagt, mehr so nach, nach äh, Wetten, das im Gaming-Gewand, äh, also dass man sagt, okay, ich kann keine Ahnung. Wie die Talentshow, meinst du? Ja, nee, nicht wie die Talentshow, was weiß ich, dass, dass dann einer kommt, okay, ich schaff's, den, den ersten Dark Souls-Gegner in fünf Minuten zu legen oder sowas. Hm. Das Wetten in diese Richtung, ähm, ja, stattfinden naja, auf jeden Fall ja. haben sie es diesmal geschafft jetzt ähm, mit dem vorangegangenen Event das nächste anzukündigen der Termin steht auch schon fest, den habe ich jetzt leider nicht im Kopf aber, ja werden wir dann sehen was da auf uns zukommt also, ja, wir werden auf jeden Fall darüber berichten und ja. das dann
0: auswerten ja, und dann sind wir eigentlich auch zum Schluss gekommen.
1: Ja, ich denke auch. Das war's dann für heute. Danke fürs Einschalten, wie immer. Danke für deine Teilnahme, Andreas. <lacht> ja, vielen Dank, Stefan. Und ähm, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Bis dahin. Tschüss. Ciao.